0: 이진우의 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다. 코로나19 사태를 겪으면서 백신이나 치료제 개발이 매우 중요해지고 있고 그래서 정부도 신약 개발에 힘을 쏟고 있는데요. 정부가 지난 10년간 수조원을 지원해서 개발된 우리나라의 신약 기술이 대부분 국내에서 활용되지 못하고 해외로 빠져나가서 국가적으로 또 손실이라는 지적이 나옵니다. 잠시 후이 내용과 관련한 찬성과 반대 의견들까지 함께 자세하게 짚어보겠고요. 다음 달부터 독립금융상품 자문업 제도라는 게 도입됩니다. 평소에 잘못 듣던 생소한 용어인데 이 제도가 도입되면 어떤 장단점이 소비자들에게는 생기는지 이 내용도 들여다보겠습니다. 최근에 국제 철광석 가격이 크게 떨어지고 있습니다. 이 이유에 대해서도 함께 알아보겠습니다. 8월 25일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
1: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에
0: 잡히는 경제 네. 주요 경제 뉴스들 둘러봅니다. 김현우 행복자산관리연구소장 손을 잡힌 경제 박세훈 작가 늘 계신 두 분이고요. 오늘은 에셋플러스의 김치영 경제 뉴스 큐레이터가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 김치영 큐레이터가 들고 오신 소식을 먼저 들어보겠습니다. 신약기술이 네. 우리나라에서 개발이 됐는데 네네. 그러면 우리나라에서 약을 만들어서 전 세계에 팔아서 외화를 벌면 되는 거 아니냐라지만 그게 아니라 기술을 개발하면 그냥 그 기술을 조금 돈 받고 해외에 파는 그게
2: 대부분이라고. 이게 데이터만 갖고 보면 예. 이 주장이 맞는 것 같기도 하고요. 예. 자세히 들여다 보면 좀 약간 꼭안 그런 것 같기도 하고, 예, 예, 음. 그런 것 같기도 하고 그런데 무슨 업계에서는 좀 여기에 대해서 반대 의견이 좀 많습니다. 음. 일단 국민의힘 조명희 의원이 보건복지부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부 등 관계 부처에서 받은 자료를 근거로 2012년부터 2021년까지 10년간 국가 신약 개발 재단 지원으로 개발된 신약 기술 57건에 대한 기술 이전 상황을 좀 봤는데요. 예. 보통 이제 라이센싱 아웃, 에로, 뭐 이렇게도 표현을 하거든요. 예. 어, 이들 중에 24건, 그러니까 45.2%가 해외로 이전이 됐다는 것이고요. 음. 금액 규모로 보니까 더 크더라, 편중이. 전체 기술 이전 계약 규모가 14조 9천억 원이었는데 98.6%인 14조 6천억 원이 해외로 팔려나갔다. 음. 그러니까 국가가 세금으로 도와서 만든 신약기술을 해외에 다 그냥 팔아버린 거다. 국내에서 이용을 못하고 이렇게 주장을 한 겁니다. 음. 그래서 그럼 어떻게 막느냐. 전문성을 갖춘 기관에서 정부 지원이 들어간 신약 기술 등은 전주기에 걸친 단계별 허가, 승인 기준 등을 마련해서 이걸 해 줄지 안 할지 결정을 하자라고 주장을 하고 있습니다. 그러니까 보통 신약은 제약회사 등이 자기
0: 회사 돈 들여서 하는 경우도 있고 네네. 오늘 갖고 오신 내용처럼 나라돈을 지원받아서 만드는 신약도 있는데 네네. 본인들이 돈 들여서 만드는 거야 외국에 팔건 뭐 땅에다 묻건 그거야 알아서 하실 일인데 나랏돈이 들어가는 거는 그냥
2: 외국에다 파는 건좀 이상하다. 그런 논리 같아요. 어, 사실은 지금 우리나라에서 신약 개발할 수 있는 환경 자체가 그렇게 아주 훌륭하지는 않습니다. 그리고 그 능력 자체가 높은 상황도 아니고요. 그래서 대부분은 어, 정부의 지원으로 출발하는 경우가 대부분입니다.
0: 지원이라 하면 대출이에요 아니면 그냥 옛다 써라예요?
2: 아, 옛다 써라에 가깝습니다. <웃음> 아, 사실. 예, 그니까 예. 어, 지금 정부의 돈이 들어간 세금이 혈세가 들어간 사업이라고 하는 것들이 대부분 지원에 가깝거든요. 예. 그래서 저희가 전기차도 어떻게 보면 정부 지원이 들어가고 있죠. 저희가 전기차 살때 음. 가격 깎아 주지 않습니까? 네. 근 그거 왜안돌그 세금 안 돌려줘라는 음. 얘기 안 하는 것처럼 예. 그니까 어떤 산업을 키우기 위해서 국가에서 지원하는 제도라고 보시면 되는데요.
0: 그런 거 많죠. 어쩌면뭐 기업이 R&D 비용으로 썼습니다. 그럼 거기에 대해서는, 네. 그럼 그 돈은 세금 내지 마. 뭐 이렇게도 하고 하니까. 네.
2: 신약개발 자체가 R&D이기 때문에 음. R&D 비용을 지원해준다라고 보시면 되고요. 네. 다만, 이제 정부가 그 그냥 놔두지는 않고 나중에 기술 이전이 이루어지면 한 음. 10에서 40% 정도는 돌려받도록 하는 규정은 있습니다. 그러니까 회수의 규정은 조금 있어요. 음. 그래서 대기업 같은 경우에는 40% 중견기업은 30% 중소기업 규모에서는 10%를 회수한다 이렇게 돼 있거든요. 기술
0: 이전을 해서 로열티를 받으면 그것에 생기면... 말씀하신 비율을 정부가 네. 가져간다.
2: 그러니까 국내 신약 개발 산업의 육성이 목표이지 음. 이걸 통해서 뭐 지분을 투자해서 나중에 라이, 라이센싱이 이루어지고 난 다음에 거기에 비율대로 어떤 이득을 얻고자 하는 건 아니기 때문에 어, 이 부분에 음. 있어서는 음. 육성이 목표다라고 보시면 해석하면 아. 될것 같습니다. 그러니까 돈을 돈 나중에 돈을 벌어도 그 돈을 같이 벌자는 게 아니라 정부가
0: 지원한 돈에 대기업은 40%, 네. 중소기업은 10%만 회수하면 그걸로 끝. 네. 음, 그런 구조인데 그러니까 음, 조 의원 측에서는 바깥으로 팔지 말고 네네. 팔지 말고 어떻게 하자는 주장입니까?
2: 어, 좋은 기술인데 음. 국내에서 쓰지 왜 외국 기업으로 팔아버리느냐라는 예. 얘기거든요. 근데 그건 제약회사 입장에서도 우리도 외국 기업에 꼭
0: 팔고 싶어서 파는 게 아니라 우리도 국내에서 네. 잘 쓰면 좋은데 아무튼 이익되는
2: 쪽으로 갈 텐데 그래서 이제 그 업계에서 하는 주장은 사실 이 신약 개발 단계라든지 음. 어 신약 개발 환경에 대해서 아주 자세한 이해가 좀 부족해서 나온 얘기가 아니냐라고 지금 얘기를 하고 있는데요 환경이 어떤데요 어 일단 아까 말씀드린 대로 우리가 전주기에 걸쳐서 그러니까 비임상부터 시작해서 임상 그리고 임상도 1상 2상 3상까지 다 하고 신약 개발까지 되는 흔히 말하는 신약 개발 과정까지를 전반으로 담당할 만한 인력 그다음에 어, 연구진 이런 것들이 사실 좀 부족한 상태고요. 그래서 대부분은 비임상에서 임상으로 넘어가는 단계에서 신약 개발 후보물질들을 발견해내고 네. 한임상 일상 정도를 거친 다음에 이상 단계로 갈 때쯤에 라이센싱 아웃이 많이 이루어지거든요. 그러니까 음. 기술 이전이 이루어지는데 예. 그 기술을 사가는 기업들은 대부분 외국 기업들입니다. 왜냐하면 이걸 사가서 음. 대규모 임상을 할때또 수많은 자금을 투자를 해야 되는데 이걸 국내 대형 제약사들이 감당을 잘 못하게 됩니다. 예. 그래서 외국사들이 사가돼 라이센싱을 할때 개발 단계가 앞으로 더 진행되면 마일즈 스톤이라 그래서 돈을 조금씩 더 받는 구조. 음. 그 다음에 실제로 신약이 되게 되면 로열티라 그래서 음. 약이 하나씩 팔려 나갈 때마다 얼마씩 받겠다 이런 계약들을 서로 해가지고 네. 이 기술이 완전히 팔려 나가서 외국계 돼버렸다가 아니라 음. 그개발한 회사들도 나중에 이익을 얻는 구조로 보통 계약을 맺게 되죠. 어쩔 수 없다 그러니까 네. 일종의 약을 입양 보내는 거군요 그러니까 우리가 키워서.
0: 음. 잘좀 키워주십시오라고 어, 블록버스터 만들 능력이나 돈도 없고 어, 그러니 초기 단계지만 유망해 보이니 당신들이 가져가서 돈더 들여서 개발한 후에 혹시라도 성공하면 우리한테 좀 주고 실패하면
2: 그거는 그냥 당신들이 운 나쁜 거니까 (웃음) 우리도 뭐 그러니까 팔지 그냥 괜히 팔겠습니까 그러니까 음. 대규모 투자에 대한 리스크 그니까 보통 이제 임상 (3상까지) 들어가게 되면 예. 자국 내에서만 임상을 하는 게 아니라 글로벌 임상이라 그래서 그러니까 인종별로 다 이게 약이 음. 이, 진짜로 드는지 안 드는지를 테스트를 해봐야 되거든요. 그렇다 보니까 막 조단위의 금액도 들어가고 합니다. 그러니까 음. 그 비용을 감당할 수 없으니 할수 있는 곳에다 넘기면서 음. 개발의 가능성도 높여주는. 그다음에 혹시 실패했을 경우에 그 투자금 날리는 거잖아요. 예. 그러니까 그것도 리스크도 막는 방안이다라고 보시면 됩니다. 그러니까
0: 정부가 도와줄 준 건데 왜 외국에 파느냐는 논리가
2: 맞으려면 네네. 정부가
0: 팔기 전에 그럼 이상 3상 임상 시험하는 비용 뭐 하나 약 하나 당 수조 원씩 든다는데. 네네. 그것도 대주시거나 아니면 그 돈이 없어서 외국에다 파는데 나무라지를 마시거나 업계에서는좀 <웃음> 네. <웃음> 억울하다 아, 그렇게 아, 그런 얘기가 시각은. 나오는 거고 네. 어~ 또 밖에서 보면 아 기껏 저 시드머니 들여서 정부 돈으로 들여서 개발한 건데 자꾸 팔기만 하면 네. 그 정부 돈왜 자꾸 넣습니까 그럼 그런 얘기이기도 하고
2: 네. 음~ 그렇군요 특별한 대안은 없네요 그냥 아쉽기는 한데 다만 이제 이~ 그~ 조명희 의원 쪽에서 주장한 것 중에 예. 몇 가지는 조금 뭐 들어볼 만한 것도 있는 것 같아요. 그러니까 이제 아까 회수율 말씀을 드렸잖아요. 지원은 지원이 돼 음. 대규모로 라이센싱 아웃이 일어나는 좋은 사례의 경우에는 회수율을 조금 더 높여서 음. 이게 다시 들어오게 되면 다시 또 다른 개발하는 신약개발 회사에 또 지원을 해줄수 있는 금액으로 남지 않습니까? 예. 그러니까 그 부분은 조금 더 고민을 해보자는 부분은 같이 음. 업계하고 음. 고민할 부분이 있는 것 같고요. 예. 단계별로 기술이자에 대한 허가 승인을 하자는 주장은 업계에서는 굉장히 반발을 많이 하고 있습니다. 음. 이건 도리어 어오픈이노베이션이라그래서 여러 단계부터 시작해서 어 여러 외국사들하고 같이 협약을 하면서 여러 가지 모습으로 신약 개발을 할수 있는 가능성을 높여가는 게 1번인데 이걸 도우어 막게 될 것이다라고 반발을 좀 많이 하고 있습니다. 음, 단계별로 하자는 게 어떤 얘기예요 그게? 그러니까 뭐그 후보물질이 개발되면 그걸 예. 바로 라이센싱 아웃을 할 수도 있고요. 해외에 팔 수도 있고, 예, 아니면 예. 조인트 벤처를 만들어서 외국 기업하고 같이 공동 개발을 할 수도 있고요. 뭐 그럴 수도 있고요. 네, 그니까뭐 예. 여러 가지 방법이 있다는 거죠. 근데 단계별로 승인을 하자는 거는 매번 어떤 전문기관, 아. 국가 전문기관이 이거는 외국으로 줄수 있는지 없는지 한번 판단해 보자. 이건 중요한 아. 기술이니 하지 말자. 뭐 이런 걸 하자는 거거든요. 네, 정부 돈 들어간 거니까 네. 당신들 마음대로 외국에 팔지 말지를 독자적으로 결정하지
0: 말고 정부랑 같이 고민하자. 네, 네. 음, 는 건데 그럴 거면. 민간 기업은 우리는 그럼 정부 돈안 받고 하겠습니다라고 할 가능성이 높은는 거죠. 자율성이 굉장 떨어지게 예. 되겠죠. 음. 자 김현우 소장님. 네. 어 소비자들이 금융 상품 가입할 때 네. 이게 어떤 게 좋은 건지 잘 모르는데 네. 물어볼 만한 사람은 그거 팔러 오신 분. <웃음> 그렇죠. 이 유일하다 보니 <웃음> 맞습니다. 마치 식당 들어가서 사장님 이집 음식 맛있나요? 하는 질문을 드리는 거와 마찬가지여서 <웃음> 그렇죠. 고민이에요 네. 음. 그거는 객관적인 조언을 받을 수 있는 곳이 지금은 없는데 앞으로는 생긴다는 뉴스입니까? 네 그렇습니다. 독립금융상품 자문업 제도가 이제 다음 달부터 도입이 되는데요. 네. 금융회사에 속하거나 아니면 금융사로부터 금전적 이익을 받지 않는 음. 독립된 지위에서 금융상품의 가치를 판단해주거나 네. 아니면 가입하거나 해지하는 결정에 도움을 주는 자문을 해주는 음. 업입니다. 예를 들어서 뭐 보험이나 펀드 가입할 때 요거 요거 좋습니다. 음. 요 비중으로 요렇게 요렇게 가입하세요. 혹은 대출을 받을 때아 여기는 금리가 높네요. 혹은 음. 지금 대출을 좀 줄여야 되겠습니다. 이런 자문을 해주는 일입니다. 그냥 김현우 소장님을 주머니에 넣고 다니는 거네요. 네. (웃음) (웃음) 그렇죠. 이게 사실 없던 아, 일은 아닙니다. 생각만 해도 든든합니다. (웃음) (웃음) 그런데 이제 앞으로는 이런 업을 하려면 등록을 해야만 가능하다라는 거고요. 이게 지난 3월에 금융소비자법, 금소법이 시행이 됐죠. 그때 원래는 시행이 됐어야 되는데 이 부분에 대해서는 6개월의 유예기간을 뒀었습니다. 그게 이제 음. 종료되면서 다음 달부터는 금융위에 등록을 해야 되고 그런 그러니까 조언을 해주려면 예 그런데 소비자들이 그런 조언을 받으면 그럼 소비자가 돈을 내라는 뜻입니까 음 그렇죠 아. 아니면 무료로 해주거나 근데 무료로 그런 영업을 할수 있는 곳이 없죠 그렇겠죠 네 예. 그래서 이거는 무조건 하려면 등록을 해야 되고 안 그러면 이제 형사처벌 아. 대상이 되는데 예. 등록 요건이 좀 있어요 근데 상품별로 이 자본금 요건이 필요합니다. 그러니까 예금성 음. 상품은 각 1억씩 예금 대출 보험 이렇게 있는데 예. 예금만 자문을 해 주려면 1억이 필요하고 여기에 뭐 보험까지 같이 하겠다. 그러면 예금은 그 보너스로 면제를 음. 해 줍니다. 그렇게 해서 뭐 예를 예를 들어서 예금과 나는 대출 펀드 상품을 자문해주고 싶다. 음. 그러면은 한 3억 5천 정도. 그럼 그 컨설팅을 하려면 저 3억 원, 3억 5천만 원 있음을 입증하면 해야 된다 그 말이네요. 처음에 법인을 설립하면서 등록을 음. 받으려면 그 정도의 자본금 요건은 갖춰야 되고. 그거에 잠깐 뭐필요면 빌리면 되는 거고. <웃음> 네, 그렇습니다. 예. 그래서 왜 이거를 돈으로 두느냐. 뭐 전문 인력도 당연히 여기 포함이 되어 있는데 음. 상품 군당 1억씩 뭐 2.5억씩 왜 이렇게 두는 겁니까?라고 여쭤봤더니 이게 우후죽순으로 난립할까봐 네. 최소한의 진입 장벽이다 이렇게 말씀을 해주시더라고요. 음. 그 외에는 뭐 전문 인력이라든가 아니면 전산 인력 그리고 설비라든가 사무실 정도 요건을 충족하면 가능한데 음. 25일부터 등록은 해야 되지만 이게 네. 25일에 등록한다고 바로 되는 게 아니라 금융에서 심사를 합니다. 그래서 음. 2개월 이내에 통보하고 영업을 하도록 해주기 때문에 공백이 있을 수는 있어요. 그러면 늦어도 그래도 한 11월 중에는 이런 등록업체가 나올 것으로 보이거든요습니다 지금까지는 저희가 돈을 좀 주시면 저희가 그 소비자에게 적합한 상품을 추천해드리겠습니다. 하는 업체나 그런 사람이 없었어요? 있죠. 그럼 기존에 있었던 거하고 이제 생깁니다 하는 거하고는 뭐가 차이가 있습니까? 어, 이제는 등록을 해야 되는 것이 의무고 그럼 과거에는 그냥 내가 이렇게 일을 해야 되겠다 싶으면 그냥 했는 거고 그렇습니다 음, 따로 등록할 필요는 없었는데 네, 따로 등록할 필요는 없었는데 앞으로는 등록을 하고 허가를 받아야 되는 거죠 예. 어, 그리고 등록을 하지 않으면 은 처벌을 받게 되는 거고요 종전에도 무슨 무슨 투자 자문 이런 게 있었어요. 네, 있었습니다. 투자 자문이라는 게 투자를 할때말 그대로 자문, 예. 컨설팅, 예. 조언, 네. 어드바이스 네. <웃음> 해주는 거잖아요. 네. 그럼 그거하고 오늘 소개해 주시는 거하고는 어떤 차이입니 아, 가장 큰건 독립성의 차이입니다. 그리고 투자 자문은 이 자본시장법에 따라서 이제 규제를 받는데요. 어, 투자 자문사 같은 경우는 독립성을 갖추지 않아도 돼요. 이때 독립성은 뭐냐 하면 금융사로부터 돈을 받느냐 안 받느냐입니다. 근데 투자자문사는 음... 금융사한테 수수료를 받을 수도 있고 소비자한테 받을 수도 있고 양쪽에 받을 수도 있습니다. 지금은 그러고 예, 있다. 그렇습니다. 앞으로도 그럴 수 있고요. 투자자문사는 예, 투자 그런데 자문사는... 예. 투자자문사가 이제 금융상품 자문업을 하려면 네. 어, 독립성을 유지해야 돼요. 그러면 이제 금융사로부터는 수수료를 받으면 안 되겠죠. 아니면 투자상품만 지금처럼 자문해주든가 음... 이렇게 있어야 되고 그다음에 기존에도 금융사도 자문을 사실은 하는 거죠. 네. 어, 은행에 가면 은행 직원이 뭐이 적금 좋습니다. 아, 저 예금 좋습니다 이렇게 얘기를 하잖아요 예. 그런 자문을 하는데 그럴 때는 이제 금융사의 이득이 생기는 거고 음. 혹은 뭐 보험 설계사분들이라든가 투자 권유대행인처럼 금융사에 속하진 않았지만 모집을 한 거다 중간에서 중개를 하시는 분들이 있는데 이분들도 이제 금융사로부터 수술를 받죠 그런데 음. 앞으로는 금융사로부터 수술를안 받고 소비자로부터 수술를 받으면서 자문을 해주려면 이거는 등록을 해야 된다는 게 핵심입니다 음. 그럼 앞으로는 무슨 무슨 투자자문 이 간판단 회사나 단체도 있고 계속. 예, 그렇습니다. 어, 이게 무슨 간판을 어떻게 달지 모르겠는데. 차이점은 독립이라는 예. 말이 등록을 해야만 넣을 수 있어요. 아, 그럼 무슨 무슨 독립투자자문 예. 김현우 독립투자자문 이런 회사가 앞으로 나올 수 있다. 네. 그렇습니다. 안 그러면 독립이라는 말을 쓸수 없게끔 지금 음, 법으로 되어 있습니다. 근데그 독립투자자문에서 독립이라는 말을 붙이려면 예. 어, 금융상품을 추천은 해주되 그 금융상품을 만들거나 파는 회사로부터 수수료를 받지 않는. 맞습니다. 오로지 소비자들에게만. 컨설팅료를 받는. 그렇죠. 지금은 양쪽에서 다 받는데 앞으로는 소비자에게서만 받아야 되면 그분들은 소비자한테 더 많이 받아야 되겠습니다. 많이 받아야 되거나 사실은 이게 어떻게 수익 창출을 할 거냐를 생각을 해보면 사실 소비자들이 어디 금융, 어디 은행에 예금이 좋을까? 음. 한 100만 원 예금하면서 근데 수수료를 50만 원씩 낼 수는 없잖아요. 현실적으로 기댈 수 있는 게 사실 소비자한테 밖에 없는데, 이게 이루어질까도 약간 갸우뚱하긴 합니다. 네. 어, 아마 이제 규모가 커지면 광고 쪽으로 해가지고 뭐 광고를 받으면서 광고 수입도 생길 수는 있겠지만, 이 역시도 금융사로부터의 광고는 금지돼 있어요. 그러니까 음... 금융사로부터는 그 어떠한 이익도 받아서는 안, 됩니다. 안 된다. 네. 그 받으면 금융회사로 이익을 많이 받는, 로부터 이익을 많이 받는 그 상품만 추천을 해주겠죠. 좋다고 추천해 줄 거니까. 네. 그런데 재미난 건, 음. 금융사가 소비자가 될수 있습니다. 이게 무슨 뜻이냐면 그 독립 자문사에 가 가지고 예. 저 이런 이런 상품을 출시를 하려고 하는데 어떤지 자문 좀해 주세요. 음. 하면서 금융사가 자문료를 내는 소비자가 되는 건 가능하다. 그리고 나서 그 상품 출시하면 그거 팔아 주는 겁니까? 그 독립 자문업자가? 글쎄요. 아마도 어. 그렇게 되겠죠. <웃음> <웃음> 그러면, 그래서 약간 그러면 돈을 거. 그냥 조금 먼저 받는 셈인 것 같은데 <웃음> 그러니까요 이게 이제 자문료로 받는 거는 아. 가능하다고 되어 있어서 이게, 이게 참 힘들어요 네. 그래서, 네. 어, 그래서. <웃음> 사실은 많은 금융 상품들을 우리가 추천하고 추천받고 하는데 네. 대체로는 그 돈이 어디서 나와 그분 인건비가 어디서 나와 그러면 그 금융 상품 팔면 남는 수수료니까 그렇죠 딱 나에게만 좋은 네 상품을 추천해주기가 어렵겠죠. 어렵죠. 어, 그... 많이 남는 거 추천하겠죠. 네 그런 음. 것을 방지하고자 이런 제도를 음. 두는 건데 과연 음. 그러면 이런 업을 하면서 돈을 벌수 있을까?라는 의문입니다. 음. 식당에 들어가서도 오늘은 뭐가 맛있습니까? <웃음> 그러면 식당 주인 아저씨는 식재료 많이 남은 <웃음> 그렇죠. <웃음> 그 메뉴가 예. 오늘의 메뉴입니다라고 <웃음> <웃음> 추천해 줄 수밖에 없는 거니. 네 음. 맞습니다. 운이 좋으면 맛있을 수도 있는데. 네. 예. 음.
1: 기존 금융사가 그 독립금융상품 자문업체 별도로 차려가지고 네. 그쪽으로 좀 유도할 수 있지 않아? 예를 들면 세운 파이낸스가 네. 김현우 독립자문업체를 만들한 아, 다음에 그렇겠네요. 그렇겠네요. <웃음> 네. 제거 이쪽에서 팔수 있게끔 할수 있지 않아요? 음.
0: 이게 등록 시에 그 법인이 금융업을 겸용하고 있거나 아니면 계열사로 두거나 특수관계 있거나 이거는 따집니다. 음. 그런데 진짜 제3자를 법인으로 둬가지고 네. 어, 예를 들어서 A은행에서 네. 그냥 전혀 이름 상관없는 가나다 독립자문 음. 이렇게 두고 은행은 A 은행이 좋답니다. 그쪽으로 가세요. 해도 사실은 지금 막을 수 있는 막을 방법은, 방법은 없죠. 습니다 어. 이제 하면서 보완이 필요한 그런 부분일 있어요. 것 있어요. 예를 들면, 김현우 독립 자문, 이거는 네. 있는데, 네. 그 겉으로는 독립인데, 네. 김현우 만두집 이런 걸 별도로 하나 김현우 소장님이 따로 운, 운영하고 예. 그 만두집에 만두는 S생명으로 계속 납품하고 네. 그런 느낌입니다. 그러면 이제 김현우 독립자문에서는 자꾸 S생명 상품만 소개해 주고 <웃음>
2: <웃음> 그럴 수도 있다. 네. 구조적으로는. 이게, 이게 추진된 지 굉장히 오래되긴 했는데 사실은 그거 막으려고 하는 거거든요. 그러니까 아. 은행에서 사면 자기 은행 제, 상품만 파니까 음, 진짜 독립적으로 소비자한테 필요한 것만 자문해주는 음. 실력자를 키워보겠다는 라 건데 예. 시장 상황은 딱히. 어떻게 될지 모르겠어요.
0: 자 박세영 작가님이 준비해온 소식은 철광석 철광석 가격이 최근에 네. 많이 떨어졌어요. 그렇습니다. 얼마나 떨어졌습니까? 제가
1: 송경제 비공식 원자재 가격 취재 담당이 되었습니까? <웃음> 예. 지난 5월이었나요? 그 제가 이 시간에 철광석 가격이 최대치로 오르고 있다 이런 어. 얘기했었는데 3개월 만에 정 반대 얘기를 하게 됐습니다. 음. 어, 원래 철광석하고 원유 가격이 급등락이 좀 있는 음. 원자재이긴 한데. 이 정도로 떨어지는 건 거의 처음인 것 같아요. 5월에 가장 비쌌을 때 가격이 톤당 233달러였는데 음. 지금은 톤당 130달러까지 내려왔고요. 거의 반토막이네요. 그렇습니다. 와. 3개월 만에 100달러 정도 빠진 건데 낙폭이 큰 것도 큰 거지만 내리는 속도가 너무 빨라서 이건 좀 이례적이다라는 평가들이 나오고 있습니다. 갑자기 왜 이렇게 철광석 가격이 됩니까? 그 다양한 해석들이 나오긴 한데 가장 임팩트가 큰 설명은 음. 중국에서 지금 철광석을 예전만큼 안 사려고 하기 때문이다라는 해석이에요. 예. 철광석이라는 게 철강 만드는 주재료인데 네. 중국 기업들이 예전만큼 철강을 만들려고 하지 않고 있고 그래서 철광석에 대한 수요가 줄고 그래서 음. 철광석 가격이 렇게 이렇게 급격하게 떨어지고 있다는 라 해석입니다
0: 그러면 그 이유를 알기 위해서는 중국 기업들한테 물어봐야 되겠네요 그렇습니다 왜 갑자기 안사십니까
1: 네, 근데 중국 기업에게 물어볼 수 없어서 다양한 해석을 좀 붙여보자면 음. 중국 정부의 정책이 크게 두 가지로 변했는데 예. 하나는 시진핑 주석이 작년 유엔총회에 가서 2060년까지 2060년, 탄소중립 목표를 달성하겠다라고 했거든요 그러니까 탄소 배출 줄이겠다는 음, 겁니다. 예. 탄소 배출을 많이 하는 대표적인 제품이 철강이거든요. 이거 만들 때 탄소 많이 나오니까.
0: 제철소에서 철 만들 때 음, 탄소가 그렇습니다. 많이 나오니 그렇습니다. 제철소에서
1: 철을 만들지 마라, 가능하면. 그렇죠. 그래서 중국 정부가 계속해서 철강 생산량을 줄이고 있는 게첫 번째 이유고, 음. 두 번째 이유는 중국 정부가 국내 경기 살아나니까 철강에 대한 수요가 많아지거든요. 예. 그래서 그동안 철강 회사들이 해외로 수출하던 걸 사실상 못하게 막고 있습니다. 그러니까 음. 철강 생산을 전보다는 줄이되 줄어든 그 물량도 가급적이면 국내에서 쓰게 하려는 겁니다. 대표적인 정책이 증치세 환급 폐지라는 거예요. 음. 증치세라는 건 우리로 치면 부가가치세에 해당하는 세금인데 그동안은 중국 기업이 다른 나라에 철강을 수출하면요. 음. 증치세를 환급해 줬었어요. 이게 한 수출 가격이 13% 정도 되는데. 중국 철강 회사들한테. 그렇습니다. 수출 가격에서 13%만큼 환급을 받으니까 철강 가격을 그만큼 낮출 수 있었죠. 음. 그게 중국 철강 가격이 상대적으로 저렴한 이유였는데 요거안 하겠다는 겁니다. 안 하고 있습니다.
0: 그러면 그럼. 수출할 때 혜택을 줄인다는 거니까 중국 철강 회사들은 수출을 안 하겠네요. 그렇습니다.
1: 예. 줄이는 거죠. 그리고 아마도 다음 달 1일부터는 수출세라고 해서 철강 수출하면 거기에 오히려 세금 더 매기려고 하고 있습니다. 오. 철강 제품이 열연이냐뭐 철근이냐 특수광이냐에 따라서 세율은 다르게 매기려고 하고 있는데 어쨌든 이렇게 중국 철강 제품에 어, 수출세를 매기게 되면 음. 철강 가격은 오르게 되겠죠. 그렇겠죠? 오르게 되면 중국 철강의 가격 경쟁력은 떨어지게 됩니다. 음. 그러니까 중국 기업들 입장에서는 예전만큼 철강을 만들어서 수출해 봐야 별로 남는 것도 없고 중국 정부에서는 철강 생산량 줄이라고 하고 그러다 보니 음. 철강을 안 만들게 되고 철강 안 만드니까 철광석 수요 줄고 그러다 보니 철광석의 가격도 이렇게 떨어진다는 떨어진다. 겁니다.
0: 음, 근데 두 번째 이유는 중국에서는 철강을 그래서 수출 안 한다 네. 정부가 수출하는 거 원치 않아서 세금 지원도 안 합니다 하는 건 네. 이해가 되는데 그동안 중국의 철강을 철강을 사서 쓰는 회사들도 그러면 우리도 그럼 안 살래요 해야 되는데 철강 필요할 테니까 그쪽에서는 더 새로 만들 것 같은데 네. 음, 그럼 우리나라 국산 철강 만드는 회사들에게는 좀 좋은 소식인가요? 이게? 그렇죠.
1: 포스코나 현대제철, 동국제강 이런 음. 철강사들은 아무래도 좋을 겁니다 그동안은 이 중국산 저가 철강하고 경쟁하느라 예. 1분기 때 철강석 가격 많이 올랐다고 말씀드렸잖아요. 네. 올라도 오른 만큼을 철강 가격에 반영을 못했어요. 음. 근데 이제 중국이 철강 수족 적게 하는데다가 가격 경쟁력도 그 과거만큼 좋지 않으면 네. 아무래도 이제 철강업계에선 유리하겠죠. 음. 철강석 가격 떨어지면 원가 부담도 덜하게 되고요.
0: 우리나라 철강회사들은 좀 좋고.
1: 네. 철근,
0: 철근 가격도 한참 올라서 뭐 건설공자가안 되는 이런 얘기도 있었는데. 네.
1: 좀 올라가겠죠? 아좀 내려오겠죠? 그건 음. 좀 지켜봐야 될것 같아요. 음. 밀가루 가격 떨어졌다고 해서 짜장면 가격 바로 내리는 건 아니니까 음. 어떻게 될지는 지켜봐야 될것 같습니다.
0: <웃음> 예, 잠시 후 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 제 플러스에서는 전 세계 많은 나라들이 북극과 남극에 관심을 갖고 개발에 열을 올리는 이유 같이 알아봅니다. 11시 5분에 다시 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.